1: Buenos días, ciudadanos. Bienvenidos a Conecta Ingeniería, los Reyes de la Mañana de los Miércoles, aquí en Capital Radio, la 103.2 FM. Síguenos por Internet, porque hoy en día la radio digital es lo que mola. La pregunta es, ¿quién ha ganado el debate? Si lleva sonando toda la semana, desde el martes, ¿no? ¿Qué fue? Antonio Sousa, ¿fue el martes o el lunes? ¿Qué tal? Pues... El lunes. Eh, fue el lunes. El lunes. Fue el lunes. Y querían hacer seis más, o cinco Fíjate, más. Eh, hubiéramos tenido, eh,
2: pues, todos los días... Eh, porque, además, el debate se está alargando. y el miércoles siguen hablando los, los medios de comunicación,
1: siguen hablando el debate. ¿Sabes lo que más Pero... me preocupa de todo esto? Que el que pierde es el pueblo español. No lo sé. yo Porque creo que la esto... mediocridad es eh, bastante alta. Pero, ¿A ti te
2: pareció un mal debate?
1: A mí me pareció eh, dos personajes políticos y el nivel de mediocridad de la política en España refleja lo que son cada uno. De
2: Yo ellos. fíjate, creo que fue una conversación necesaria para el pueblo español, sí, porque fue una conversación, no fue un debate de propuestas electorales que estamos. Yo te confieso que no eh, a que he, se leído se clínicas, he leído las
1: crónicas, he leído las crónicas, no la he visto alguna cosa. Escuché mm. alguien más exaltado que otro, se pisaban unos a otros. Sí, pero mira, eh, las propuestas políticas. No que me, mucha vas, gente a dice no que me vas a convencer que son necesarias.
2: Estamos tan acostumbrados a que se incumplan que lo que necesitamos quizás son cara bueno, a cara donde pero la si gente no han han hablado. hablado como no han
1: hablado, la palabra inteligencia artificial no aparecía en ningún lado. Claro, 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 claro. La, la palabra industria no aparecía en ningún ya, lado. La es, palabra tecnología no aparecía esto en ningún lado. Es una, lado. Primera, cita. Es una era primera cita. un first date. Un first date. ¿Sabes? Sí. Primero a le, le, y luego le, ya le, te le lo le preguntaron. <risas> le preguntaron a, Fed, a, a Pedrito, ¿usted tendría una, una segunda cita <risas> con Albertito? Y Albertito dijo, Qué le dijo, hubiera estado eso? ¿A que sí, eh? Pedrito, ¿tendrías una segunda cita con Albertito? Oye, y Albertito boto. diría, ¿le dirían Albertito? ¿Tendrías una segunda cita con Pedrito? Bueno, pues la cita es el día 23. Sí, señores A la ver qué pasa. Que no se olvide nadie. Aquí lo importante no son los políticos ni las ideologías. Es nuestro país. Y hoy vamos a hablar de nuestro país. Porque este es uno de los temas de los que se habla poco aquí en Capital Radio. Hay un programa dedicado al mundo de la agricultura. Y hoy hemos traído a un albañil no, que eres tú. A un agricultor. Queridos amigos, esto es Conecta Ingeniería, programa de Cojetín Los Reyes de la mañana de los miércoles.
0: con Alberto Pérez.
4: Buenos días, Alberto. ¿Qué tal estás? Pues mira, esta semana vamos a hablar de la industria logística, que hemos hablado pocas veces de ello, y que además queremos que ya sea el momento que empiecen a adaptarse a las nuevas tecnologías para reducir las emisiones de huella de carbono. Todos los sectores se están adaptando y por tanto la logística que juega un papel fundamental ahora mismo en la cadena de suministro pues, eh, es, es el momento más adecuado y sobre todo cuando hay ya subvenciones por parte de la Unión Europea para eh, invertir en la sostenibilidad. El, la logística del transporte es eh, fundamental y hay que buscar alternativas para que sea más ecológico, más sostenible, por ejemplo alcanzando la sostenibilidad 100% en la entrega de la última milla ...ampliar ampliar la red de puntos de conveniencia... ...optar por ejemplo por la movilidad eléctrica... ...y explorar sobre todo... ...pues aquellos combustibles ecológicos... ...que están apareciendo... ...con especial mención al uso del combustible... ...en la aviación sostenible... Eh, ...la tecnología y la innovación... ...son ahora mismo claves en el mundo de la logística... ...mucho más allá... ...de la entrega de la última milla... ...donde además de minimizar... ...o tratar de minimizar el impacto ambiental pues eh, proporcionar una mejora de experiencia de compra de los usuarios sobre todo después de la pandemia donde la mayoría de ellos pues, ya se han adaptado a esta metodología de compra y eh, la idea es intentar evitar por ejemplo la entrega fallida que obligaría a recalcular la ruta de un servicio logístico o una segunda entrega acciones concretas como la electrificación del vehículo en el reparto en la última villa el aumento de la cuota de combustible sostenido en el transporte y sobre todo la concienciación de los empleados para que realicen programas de formación y conducción ecológica, pues son, creemos, eh, iniciativas que muy a valorar ahora mismo en todas las empresas del sector logístico. Los clientes y la sociedad están demandando cada vez más valores de sostenibilidad y, por tanto, creemos que ha llegado el momento de que este sector empiece a adaptarse. Y eso es todo, amigos ingenieros.
0: escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez
2: Este año llevamos
5: multiplicando por cuatro el Producto Interior Bruto tenemos dos millones más de personas empleadas desde que soy presidente del gobierno. Mire, señor Sánchez, eh, le vuelvo a reiterar, los datos están ahí, los puedo usted consultar. Usted ha sido el tercer presidente de la democracia que menos empleo ha creado.
0: Dos millones. Desde, desde, dos millones.
5: Insisto. Aznar ha creado más empleo Nos
2: que usted y más
1: ocupados, El señor Rajoy, más empleo que usted,
5: que y más ocupado.
6: De
1: Vaya debate. Eh, los resultados de, del paro en España De la OCDE Diciendo, oiga ustedes, lo tienen que tener cuidado Estamos en casi el 13% de paro en España ¿Vale? Acá han salido los datos esta mañana Así que, que no nos mientan Bueno, que no cambien tanto que opinión. No cambien de, opinión, ¿no? de opinión Iván Cadenas ¿Lo de Cadenas es porque, porque eres un fantasma?
5: Pero espero, espero que no <risa> Buenos días <risa> Buenos días, Iván
1: Iván es... Eh, a me gusta definirlo como un agricultor Porque, además de todo eh, Creo que es una palabra preciosa Sí. Y tiene una empresa, eh, el CEO de esa empresa, eh, que, que es trigo en latín, que se pronuncia ¿cómo? Triticum. Triticum. Y bueno, es ingeniero agrario. Y es un hombre que que le veis está moreno, tiene, tiene, sí. tiene todo el brazo moreno. Yo lo tengo por la moto, pero él lo tiene porque se pone una gorrita un sombrero mejor que tiene en sí. sus oficinas y sale a, a ver el campo. Pero ya se está viendo el campo de manera diferente. Ya se está viendo el campo eh, por muchos motivos y razones como un elemento productivo que hay que sacarle rendimiento y cuanta más producción se haga mejor porque eso va en beneficio de todos. Y luego después otra de las cosas que él me ha explicado y que se aprende es que eh, sea el motivo que sea existe un cambio climático y eso está afectando a la agricultura. Y hay que buscar soluciones digamos cortitas y al pie para, para llevarlo adelante. ¿Cómo sentís los agricultores en España? En este caso, eh, en la comunidad castellano-leonesa, que es a la que tú perteneces, Renedo, Valladolid. ¿Cómo os sentís? Bueno, pues fuera
5: parte. Antes de nada, encantado de, de estar aquí con vosotros y, y de formar parte de este maravilloso programa. Pues eh, no siendo, como se suele decir, eh, la expresión típica del agricultor llorón. Eh, bueno, pues ahora mismo eh, nos sentimos con una gran responsabilidad. La verdad es que ese es el sentimiento quizá más eh, que más nos pesa, porque eh, debido a lo que bien dices del cambio climático, debido a que cada vez es más difícil producir y más costoso, eh, qué duda cabe que en el agricultor está la responsabilidad de, de que fabriquemos el alimento para, para la gente. Y entonces... Cada vez tenemos más presión de producir eh, más eh, con menos recursos, a, a, hablando a nivel de climatología e incluso de, de medios, eh, de mecanismos para poder combatir pues, plagas y enfermedades. Entonces es un sentimiento de responsabilidad muy grande el que tenemos ahora.
1: ¿Cómo se comporta la administración, tanto a nivel, digamos, europeo, nacional y... ...y a nivel de comunidad autónoma. ¿Existe mmm, comunicación? ¿Existe apoyo? ¿O simplemente al final llegan las ayudas... ...porque ha habido una gran tormenta de granizo ...y se ha cargado toda la, toda la plantación? ¿Qué, ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo interrelacionáis con ellos? ¿Qué le pedirías a la administración hoy en día? Bueno, a ver... Eh, ...a la administración yo eh, le
5: pediría... Que, ...que quizá bajara un poco más al campo... ...para ver cuál es la realidad de los problemas y cómo y, y a la hora de hacer eh, pues quizá distintos reglamentos normativas o, o, o incluso cuando se hacen modificaciones dentro de la PAC este año ha sido qué es la un, PAC, un PAC atributo, que nuestros creo, eh, nuestros bueno, eh, la oyentes la PAC es, es la política agraria común y entonces eh, la PAC lo que hace es destinar un dinero vale en función a, a unos eh, condicionantes que tenemos que cumplir el agricultor eh, lo que pasa que esos condicionantes pues a veces son muy difíciles de cumplir o incluso ya no difíciles, sino imposibles. Entonces, creo que tiene que estar más consensuado eh, eh, con la parte que realmente sabe de la agricultura. Es decir, no, no puede decidir eh, alguien... Cómo, cómo se deben de hacer las cosas si no sabe eh, las consecuencias que pueden tener o la dificultad para llevarlas a cabo. Y eso es un poco lo que, lo que, se, lo que se puede pedir. Luego, a, a nivel de interactuaciones, pues bueno, dentro de lo que es nuestra comunidad autónoma, eh, tenemos a gente dentro de la Administración muy preparada, la verdad, para dentro de la Consejería de Agricultura y, y demás, que, que saben de cuáles son los problemas y, y luego ahí, pues bueno, pues sabemos todos que hay eh, mucha distancia entre lo que es el gobierno central con las propias comunidades autónomas dentro de la administración. Entonces sí que es cierto que es difícil compaginar todo
1: eso. A y nivel, eso, claro, lo sufrís vosotros, que sois los, más, los perjudicados. Sí,
5: al final lo sufre el agricultor. Pero bueno, no solo el agricultor. Es que al final estabais hablando al principio del programa de inflación y y eh, Inflación subyacente y, y todas las consecuencias que tiene el campo al final van traducidas al precio y al consumidor. O sea, al final, un problema de el agricultor, eh, queramos o no, va traducido al consumidor final.
1: ¿Qué necesita el campo hoy en día? Yo llevo siguiendo el campo bastante tiempo, cinco uh -huh. años. Tenemos aquí amigos comunes que tú bien uh -huh. conoces uh -huh. que, que llevan mucho tiempo dedicado a esto. Hablo mucho. Con ellos, porque es un tema que me interesa mucho desde el punto de vista tecnológico, están algunos proyectos viendo la posibilidad de digitalizar uh -huh. lo analógico que hay hoy en día. ¿Qué necesita el campo? El agricultor, hoy en día, que tiene una tierra y que planta garbanzos, o lentejas, uh -huh. o coliflores, uh -huh. o berenjenas. ¿Qué necesita? Porque vivimos en un país donde no hay latifundios, no hay minifundios. Y eso, digamos que la atomización complica más la la capacidad de, de, de llegar realmente a la base del problema.
5: Bueno, a ver, lo que necesita el agricultor es ser rentable en su explotación. Eso es la premisa fundamental. Eh, y hoy en día eh, es muy necesario eh, esa parte que tú comentas de digitalizar el campo. Bueno, al final hemos llegado a un punto en el que la superficie cultivable que hay es la que hay. Eh, cada vez somos más eh, personas viviendo... Y en, en el mundo, a nivel mundial y por lo tanto necesitamos ser eh, mucho más eficientes y mucho más eficaces tenemos necesitamos producir más eh, y además con más restricciones porque las agendas, por ejemplo que se que se que se, que se ponen como objetivo eh, por ejemplo de Europa como es la, gente, la Agenda 2030 pues lo que está intentando es que seamos más sostenibles también a la hora de producir entonces eso sí no es a través de una digitalización agrícola es muy complicado es muy complicado tenemos que ser eh, mucho más eficientes con el riego tenemos que ser mucho más eficientes con la semilla tenemos que ser mucho más eficientes eh, con el abonado es decir
1: para todo eso es necesario que existan sensores y para todo eso es como decía Lord Kelvin y un amigo mío todo aquello que no se puede eh, medir no se puede mejorar Correcto. De acuerdo, eh, hay que llenar de sensores, pero necesitamos claro, datos. datos. Pero para que los datos se puedan recoger, uh -huh. tiene que haber comunicaciones correcto y tiene que haber comunicaciones de las que hoy en día hay, como es el 5G puro, que ya se correcto. están empezando a hacer los despliegues. Correcto. Eh, ¿Crees que va a llegar rápidamente al campo eh, el despliegue de 5G? Porque pues... las empresas que se dedican a, a facilitar este servicio. Eh, obviamente tiran de los núcleos de población donde hay más gente porque realmente son los que van a consumir, pero en una serranía o en un, en un campo de lechugas de, donde, de, de no sé dónde un campo de lentejas, pues a lo mejor no hay esa población y tiras de ahí bueno, esto, esto, esto ahí la administración también tiene, tiene que entrar, o sea, es que yo creo que y te pregunto porque me apasiona el tema y decir, oye me caché en la mar, ¿no? ¿Por qué no voy a llevar yo comunicaciones 5G eh, a, al campo con mis small cells mm. para que esos datos que tú necesitas para ser más productivo mm. y más económico a la hora de poner el producto en el mercado y que todos nos beneficiemos, ¿no? Esto. ¿Eso, ¿Esto es así de claro, de necesario? No, es necesario 100%. Es más, yo puedo poner un ejemplo y creo que,
5: que contesta la pregunta de si va a llegar o no va a llegar. Pues supongo que sí, pero esperemos que pronto. Porque, Por ejemplo, hay zonas eh, cultivables a la cual no llega la cobertura móvil. Por lo tanto, si vas a hacer un tratamiento con una tecnología nueva, llámese dron, GPS o tal, tienes verdaderas dificultades hoy en día para poderlo hacer. Antonio
1: Sousa, que está pensando, ¿no? Eh, y lleva aproximadamente 12, 13 minutos, 14 minutos sin decir una palabra. Entonces me preocupa, eh, porque a, algo está pensando y a, a, algo bueno, ¿no? Está pensando algo. Estoy masticando. Estás masticando todavía
2: palmeritas estas que has puesto para desayunar. Ah, vale. eh, no, a mí hay una cosa que me preocupa y cuando hablamos del campo, eh, igual que cuando hablamos no solo del sector primario, que siempre ha sido como el hermano pobre de la sociedad, cuando realmente es el, el hermano que sustenta la sociedad. Eh, me preocupa también una parte fundamental. Está claro que el despliegue tecnológico es necesario y es necesario que haya un soporte para ese despliegue tecnológico, como bien dice Iván. Hay otra parte que creo que tenemos que luchar contra ella y eso solamente se hace a, a, a base de educación. No sé qué opinas tú. ¿Qué tal acogida tienen los procesos tecnológicos dentro del agricultor? ¿Cómo la gente está aceptando eh, esos procedimientos? Porque el agricultor es una persona que se fía de lo que ya conoce. Eh, saben que los procedimientos tradicionales funcionan al margen de que pueda venir o no una climatología más adversa. Pero cuando vais a contarles ¿Cuál es una manera mejor de hacer las cosas? ¿Qué tal tenéis esa entrada con, con el agricultor, con los grandes explotadores, con los
5: productores? ¿Realmente hay acogida buena? Ahora sí. Eh, vamos a ver, hubo un punto quizá de inflexión, bajo mi punto de vista, que fue cuando entraron los GPS guiados uh -huh. en los tractores. Porque, claro, el agricultor es muy escéptico en cosas que, que incluso los que somos de, de generaciones más, más jóvenes y hemos tenido una formación distinta, eh, eh, No, no. también nos cuesta creer. Es decir, yo recuerdo que a mí me contaba mi suegro, que es agricultor de toda la vida, que cuando eh, salió el primer tractor con inversor, que no había que pisar el embrague, el agricultor pensaba que, joder, iba a tener avería de embrague todos los días, y ahora tenemos incluso los tractores que vas con, vas con autopower y no utilizas los pies entonces, cuando entró eh, los GPS auto autoguiados que además, eh, nosotros eh, con otra sociedad fuimos, que se llama la primera una de las primeras empresas en tenerlo en Valladolid pues había muchas dudas, pero fue una tecnología que ...avanzó tan rápido que casi no dio tiempo a dudar al agricultor... Uh -huh. ...y sí que es cierto que a nivel de lo que se ofrece... Eh, eh, ...hay momentos en que es más eh, es más eh, rápida la tecnología... ...que el propio la propia asimilación del agricultor... Uh -huh. ...entonces eh, el agricultor ya tiene claro eh, que la tecnología... ...y la digitalización es necesaria, es más tiene claro que es necesaria y además obligada porque ahora mismo ya nos obligan a hacer el cuaderno de campo digitalmente Ajá. entonces lo tiene claro sí que es cierto que bueno pues eh, también hay que facilitar esa, esa tecnología, esa digitalización y hacerla más más fácil para el consumidor más comprensibilidad.
2: Más comprensibilidad. yo hay una cosa que me sorprendió eh, tengo un gran amigo eh, Sergio
1: Rodríguez y le y... mandamos un saludo desde aquí
2: y es, es una persona, a mí me, me abrió los ojos, ¿no? Recuerdo cuando conocí la milla de oro, como digo yo la ribera de duero, ¿no?
1: No cuentes, no cuentes, pasa, no cuentes intimidades. Allí, ¿no? no cuentes intimidades. Y lo que yo pasa simple... la
5: milla de oro, se queda en la milla de oro. Sí, sí, allí se queda, allí se
2: queda. Y yo tengo siempre la sensación, o tenía la sensación, de que iba a llegar a un sitio donde iba a haber viñedos por todos los sitios. Yo veo mucho campo vacío. Veo mucho campo vacío y creo que hay una necesidad de producción agraria brutal, necesaria, además para autoabastecimiento, para no depender, pues como ha pasado ahora con el conflicto de Ucrania, la guerra de Ucrania, que estamos viendo que el grano y que determinados productos eh, que en España eh, se han dado eh, toda la vida o que teníamos autoabastecimiento, ahora no lo hay, veo mucho campo vacío.
5: ¿Qué pasa con el cambio? Bueno, vamos a ver una percepción. España es un país importador, uh -huh. es decir, nosotros no producimos lo que consumimos. Uh -huh. Eso tiene que quedar claro. ¿Pero por porque, qué? Bueno, pues porque porque tenemos una climatología quizá más
1: extrema, ¿vale? Uh
5: -huh. Y y porque y no tenemos,
1: no podemos tener varias cosechas al año. Uh -huh.
5: Exactamente, y porque, bueno, también dependemos mucho de, 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 del, del cielo, por ejemplo, a nivel del cereal, uh -huh. porque el granero que nuestro está en Castilla y León. Y Castilla y León, pues, hombre, la climatología es mucho más adversa que, por ejemplo, eh, pueda ser Francia. ¿Y, a y a Ucrania? Ucrania ¿Que es el,
1: el granero Ucrania, del mundo, Ucrania, por decirlo de alguna Ucrania, manera?
5: Ucrania tiene una, una climatología uh -huh. completamente distinta y un terreno completamente diferente, es decir son más productivos ya simplemente por la localización. Eso no significa, aparte de que tienen más extensión, eso no significa que nosotros no seamos, quizás, yo he viajado mucho a nivel eh, profesional, eh, por Europa y fuera de Europa, somos muy profesionales y cogemos mucha cosecha para nuestras limitaciones. O sea, nuestras limita limitaciones me refiero a nivel climatológico mm -hmm. principalmente. Eh, pero viendo... Eso, eso, perdón, eso por, por un lado Pero en lo que me decías de que hay mucho campo eh, Vacío Entre comillas Es que no es vacío Es decir, de hecho se cultiva Bajo mi punto de vista Más campo del que se debiera Porque se sí. cultivan zonas que no deberían de ser cultivables Que deberían de estar de pinar O que deberían de estar de, yo que sé, de encinas Pero se cultivan zonas Que para mí no se tendrían que cultivar con cultivos, por ejemplo, como centeno híbrido o demás que son cultivos que para tierras ligeras. No, no, no creo que todos se tengan que cultivar. Ahora bien, eh, hay campos vacíos también pues porque ha habido momentos en los que se ha primado a, a, con subvenciones por no producir. Entonces, eh, tenemos una población agrícola, un agricultor envejecido, uh -huh. tenemos un problema de cambio generacional muy serio y, y entonces eso nos... No supone... Pasamos
2: a Publi y luego seguimos. ¿Te
5: parece? Venga.
3: Empezaremos con el test de Rorschach. Dígame, ¿qué ve en esta figura? Una casa frente al mar,
2: los estudios del pequeño en Londres, la reforma de la cocina y la boda de mi niña.
3: ¿Ve todo eso en esta mancha?
0: En Renta4Banco sabemos que hay cosas que no te puedes quitar de la cabeza. Por eso hemos creado nuestro planificador financiero familiar. Un servicio gratuito que te ayuda a planificar tus necesidades financieras, futuras y actuales, para que no tengas que preocuparte de nada. Entra en r4.com y descúbrelo. Renta4Banco. Quieres más. Estás escuchando Conecta Ingeniería.
6: Buenos días, Bruno Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Eh, bueno, pasando estos calorcitos, pero pronto, pronto se irán, seguro. Eh, ya sé por qué, querido Alberto, el señor Sánchez no va a tu programa. Eh, bueno, pues porque seguramente, como aquel eh, periodista que dijo tengo una lista muy larga de cosas que le pedirías para que hiciera y que no han hecho, pues posiblemente eh, te tema. Y seguramente además también una cosa muy clara, que tú le responderías y el que se tendría que callar sería seguramente él. Pero bueno, más allá de este análisis retrospectivo de la eh, política actual, quiero contarte una cosa muy chula, que eh, está al servicio de personas con discapacidad a través de una tecnología muy simple, ...que han hecho en las playas de Grecia... ...han dado un paso significativo para la inclusión... ...y la accesibilidad de cientos de miles de personas... ...con discapacidad física, usuarios de sillas de ruedas... ...y a través del sistema Sitac de diseño griego... ...los usuarios de sillas de ruedas... ...ahora pueden acceder al mar sin ninguna ayuda... ...se trata de una silla que va por unos carriles y que se va introduciendo en el interior del mar, eh, bueno, pues con total seguridad y desde luego de manera autónoma. No le hace falta a una persona que sea medianamente autónoma poder utilizar este eh, bueno, medio de transporte hacia el interior de eh, bueno pues del, de los mares de Grecia 277 playas van a empezar a tener este tipo de dispositivos y bueno pues se han gastado ahí va la cifra de 15 millones de euros eh, pues para que miles de personas con discapacidad reconocida, etiquetada, como a mí no me gusta decir, pero al final todos nos etiquetamos, pueden disfrutar de esto. Y además, querido Alberto, lo digo porque ahora que estamos en época, bueno, pues eh, previo a las vacaciones y con mucho calor, eso ya no es un previo, eso ya es directo, pues eh, he querido contar esta noticia para que se sepa que más allá de nuestras fronteras se hacen cosas interesantes para que podamos disfrutarlo. Así que vayan a Grecia. Está bien, yo creo que es un buen lugar para veranear, disfrutar y relajarse y desde luego a partir del 23J hablaremos de cómo le va a este país. Querido Alberto, queridos amigos, buen miércoles, buen fin de semana, que no pasen ustedes mucho calor, un saludo y un abrazo.
0: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez
1: Qué, qué romántico te has puesto, Félix ¿Eh? Te has puesto, no te oigo Hoy, le, hoy estás romántico, estás... Este, siempre romántico Man in the Mirror listo, listo, ¿Listo sí? levantarte y va ¿Listo? a hacer
2: el que ah, walker aquí ¿Listo? total,
1: le he puesto el guante Sí señor, de ¿Eh? qué bonita. Sí, tú también eres un, eres un romántico. Sí, soy un romántico. Esto lo, vaga, esto, 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 esto lo bailabas con, con Asun, sí, que es tu, sí, sí. tu mujer. Sí, esto es, ¿Sí? esto te acercabas es a ella. Claro, claro, lo que puedo, lo que me deja la tripa. Claro, ahora ¿sabes? no, pero cuando Porque, eras joven.
2: Que yo estabas... siempre mantengo la distancia. Sí, claro, sí. Me gustaría no mantenerla, pero no sí. puedo evitarlo. Le no, no
1: te... mandamos pero un beso a Asun. Le mandamos un beso enorme, claro que sí. Claro. Oye, eh, eh, Iván, eh, manda un saludo a tus hijas y a tu mujer. ¿no? ¿Cómo, no, se sí, llama, ¿Cómo se llaman tus hijas?
5: Pues eh, la mayor se llama Sofía, tiene sí. 11 años, y la pequeña se llama Claudia y tiene 3.
1: Bueno, ya Sofía ya sabes lo que quiere y decir, Y ¿no? mujer
5: no de la edad que tiene, pero se llama Isabel.
1: Isabel. Pues, bueno, pues Isabel, ¿no? Sofía y Celia. Un beso muy y fuerte. Claudia, Claudia, y Claudia, Claudia, perdón. Un beso muy fuerte desde aquí, desde sí, Conecta Ingeniería. Y... Sí, un besazo y... para ellas. Muy bien. O sea. ¿Quieres saludar a tu mamá también? O sea, te podemos dejar
5: sí, la... A mi mamá y a mi papá, ya sabes, que para una vez que sale uno en la radio... Da que... Bueno, pero eso, 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 porque, eso nunca,
1: es porque tú no quieres. Nunca es poco
5: cuando son muestras de amor y de cariño, y sí. más a la familia, claro que sí.
2: Pues esto es sí, con sí,
1: esta ingeniería, queridos. Sí, Aquí estamos oye, calcular. hoy eh, oía una pregunta,
2: oía un dato y hablaban sobre que eh, el 28% de las profesiones actuales son completamente automatizables Estaban hablando de sí. inteligencia artificial y hablaba fíjate estaba hablando además del cambio generacional Iván y de la complejidad que hay que, que, que
1: trae al campo el campo el, el cambio generacional no sí sí pero, pero pero espera antes esa noticia que se ha dado hoy a ver todo hay que ponerlo con un tamiz de en su justa medida. en su justa medida. a ver qué quiere decir que el 20% sí pero eso no quiere decir que vaya a desaparecer el 20% de, de ese trabajo no, el 28, porque las la personas las personas se tienen que adaptar ¿Vale? A, a lo mejor antes no había, había gente que, que utilizaba una azada para, para cultivar el campo, entonces dices, ahora metimos tractores, ¿qué pasa con los arados y las azadas? La gente que lo llevaba queda sin trabajo, no. Alguien tendrá que, que pilotar el, el tractor, alguien tendrá que repararlo, alguien tendrá que llenarlo de gasolina, alguien tendrá, alguien tendrá, alguien tendrá. Vamos a hablar las cosas en su justa medida porque los medios de comunicación, con los uh -huh. cuales yo soy muy crítico, eh, sobre todo los generalistas, siempre están dando noticias negativas. ¡No, no, no! P paz y amor, ¿eh? que el mundo no funciona así. Así que no te me vengas arriba con el tema, pero sí que quiero tratar un tema, Antonio, perdona que te corte. No, no, en el... absoluto. Eh, un tema que es muy importante y es. Ese déficit de talento que tenemos en el mundo de la ingeniería es un déficit de talento que se, también se ve muy agravado en el, en el, mundo, en el mundo agrícola. ¿no? Mm. Eh, ¿Por qué los jóvenes de este país no quieren ir al campo? ¿Qué le falta al campo de atractivo para que los jóvenes vayan?
5: Bueno, pues eh, yo también me lo pregunto, pero claro, yo es que como tengo pasión por el campo, pues soy poco objetivo en ese caso, ¿sabes? Como dice un amigo mío, si fuera objeto sería objetivo, pero como soy sujeto, pues soy subjetivo, pero sí que es cierto que, que el campo, pues bueno, eh, siempre ha estado como muy muy encasillado en un trabajo muy duro, que no es que no lo sea, pero también es un, es un trabajo muy, muy satisfactorio, es decir, hoy en día creo que juega un papel fundamental esa digitalización, esa inteligencia artificial, esa nueva manera de, de llevar la agricultura para que arrastre a, a la gente más joven a, a venirse al campo, y es muy necesario, pues eso, una cobertura 5G, que tengamos, lo, hombre, nunca vamos a poder tener los mismos servicios que tenemos en una gran ciudad, eso es, es, es evidente. Pero sí podemos tener una calidad de vida mejor y, y, y poder tener servicios fundamentales que además son necesarios para llevar esa actividad. Entonces, en el momento que seamos capaces de integrar todo eso, yo creo que será más fácil. Es decir, se habla mucho de la España vaciada, pero joder, no solo hay que hablar de la España vaciada. Para poder conseguir que la España eh, no es, eh, esa España vaciada se llene, pues, pues hay que hacer... Eh, acciones como por ejemplo ha hecho Triticum. Nosotros hemos comprado en, en, el, en el año 2020 unas instalaciones de, de, de ocho hectáreas con, con una hectárea de oficinas donde hemos eh, instalado un, un centro de negocios agrario, donde queremos eh, hacer un, un centro de, de, de tecnológico de agricultura tecnológica, donde va a, nuestros socios de para el campo van a instalar y vamos a hacer en breve unas naves donde donde vamos a dar servicio al agricultor de esa zona y donde pueda tener un almacén, donde pueda ir a, a llevar sus productos, a comprar, a vender, es decir, donde pueda haber un intercambio y, y demos formación, hoy en día eh, la agricultura necesita integración, necesitamos estar integrados unos con otros porque solo no se va a ningún sitio, es decir, es más, eh, cuando hablábamos de relevo generacional, de, de, de parcelas que, que parece que no están sembradas o que sobran, es que hoy en día... Aunque sea muy duro y lo mismo hay alguno que se me pone en contra, la agricultura tal y como hacia dónde va, va se va a llevar por muy pocos, agric... muy pocos explotadores mejor que, agric... que agricultores, es decir, el agricultor tiene que cambiar la mentalidad, pasar a ser empresario agrario. Y llevar mucha más superficie Porque los tractores son mucho más potentes Porque son mucho más eficientes sembrando pues las sembradoras son más grandes Evidentemente, antes con una azada Necesitabas a 20 tíos Y ahora con un tractor necesitas a uno Pero ya no solo es lo que necesitas Es el
1: rendimiento que generas Es muchísimo mayor Oye, una pregunta Y luego después le voy a dejar a Antonio Sousa La pregunta estrella y difícil de la semana Que va a preguntarte sobre ¿Qué estáis haciendo con aeronaves no tripuladas? Pero una pregunta mm. ¿Cómo de implicada está la mujer en el campo? ¿Es un, un sector donde hay más masculinidad que feminidad? Eh, y, ¿Y si hay realmente mujeres agricultoras que realmente viven el campo de, de manera intensa?
5: Las hay, por desgracia, menos que hombres, es evidente, no muchas. Y además, la, las que hay, no solo en agricultura, sino también en ganadería, que es la agricultura y la ganadería tiene que estar siempre íntimamente relacionado son muy profesionales son muy 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 trabajadoras son muy innovadoras y es quizá una pieza clave y fundamental para que la digitalización en el campo y la tecnología en el campo avanzara más rápido son, quizá tienen un poco más la mente abierta en ese sentido sí que es cierto que a nivel técnico a nivel de ingeniería de, de, de ingenieras técnicas agrícolas yo creo que la balanza se va equilibrando poco a poco hay bastantes eh, mujeres técnicas muy, muy además muy competentes y muy competitivas yo
2: quería hacerte una pregunta antes de la de los drones y es sí. ¿Qué eh, migración está sufriendo el campo, sobre todo en la zona de Castilla y León, entre secano, regadío? ¿Es, ¿Es viable ese cambio de cultivo, esa, ese, ese, ese cambio de concepto? Porque, además, imagino que los productores o, o los eh, propietarios de los terrenos eh, sean reacios a ese, a ese cambio. ¿Ese cambio es positivo?
5: A ver, es, eh, es necesario, es decir, eh, con, con secano y con la climatología que tenemos es muy complicado poder eh, producir, es decir, este, estamos viviendo en el 2021, 22, perdón, y el 2023 eh, dos de los peores años desde hace 20 años, desde el 2008-2009 cuando hablamos de dos años muy malos es muy malos por la sequía es decir, es muy complicado pero también es cierto que el, el regadío también está siendo complicado porque la sequía también afecta al agua que dispones para regar claro. Entonces, tenemos que buscar una solución integral. Es decir, tú no puedes pasar de secano a regadío si luego no tienes medios para regar. Uh -huh. Por cierto, la administración en este sentido pues hace desde, por ejemplo, el Itacil, eh, reconversiones de, de secano a regadío, incluso modernizaciones de riego, que eso es muy importante para reducir el consumo de agua, porque no es lo mismo regar con riego moderno en el cual llevas unas tuberías con presión a regar y, y regas con un equipo aéreo de, de pues ya sea un pivote, o ya sea un cañón o ya sea un sistema de aspersión, no es lo mismo que regar a manta a pie, o sea, uh -huh. si es el, el gasto de agua es brutal, entonces se pueden regar muchas más hectáreas con la misma dotación. Eh, pero si no somos integrales es muy difícil ese ese cambio es muy que a priori
2: es, es, sería positivo claro
5: sería positivo teniendo en cuenta que te, tenemos que tener claro eh, cuál es nuestra nuestra disposición de agua tanto subterránea como uh -huh. como como de bueno, como fluvial
2: yo he de decir que fíjate, hablamos de agua y nos lleva a la pregunta que decía Alberto, no que para mí es una pregunta clave. Yo llevo muchos años eh, a la a, de mano en mano con el sector agrícola por mi implicación con los drones en este caso y todo lo que son tratamientos fitosanitarios y demás y por la complejidad que estáis teniendo en el campo cuando vienen estas riadas, cuando vienen estos estos aguaceros que impiden que los medios tradicionales entren en las plantaciones o entren en las cosechas y hay que tirar de medio aéreo, no queda otra, porque si no los los ...se clavan en el campo y demás... ...pero no sé qué idea tienes tú sobre eh, la falta de potencial que estamos trabajando mucho a nivel europeo para desbloquear la parte de tratamiento fitosanitario con drones y sin embargo luego la tecnología real de los drones eh, se queda corta o sea no, yo y tuve la suerte de, de estar con vosotros eh, viendo tratamientos he hecho tratamientos en Extremadura he participado en grupos de trabajo y en, y, en, y, en, y, en, y en vuelos reales para tratamientos en los cuales luego ves que las máquinas tampoco están tan bien preparadas, es una máquina que vuela 15 minutos o 10 minutos en una plantación de 8, 10, 12 hectáreas, mm. resulta que tarda más en ir y en volver que lo que está produciendo. Nos mm. falta todavía... Tenemos reto
5: tecnológico por delante, ¿no? Imagínate. Muchísimo, muchísimo. Hay, hay una cosa que es evidente y es que el sistema de aplicación de productos eh, a través de los drones mm -hmm. es fantástico, o sea... Mm -hmm. Eh, ...no tener que pisar el cultivo, eh, sobre todo hablando ahora de cultivos de alto valor añadido... ...incluso cultivos de regadío, es fundamental, eh, porque, insisto, nos hace mucho más eficientes... ...es decir, en un cultivo de regadío yo si quiero aplicar un tratamiento con el tractor... ...tengo que dejar de regar para que el terreno esté adecuado, pueda entrar y pisar... Uh -huh. ...con el dron no tengo que dejar de regar, por lo tanto el cultivo no se estresa... ...el tratamiento es mucho más eficaz voy a tener una producción muchísimo más alta, voy a ser más rentable. Es decir, es, tiene muchísimas ventajas, pero claro, tiene la desventaja de que eh, a día de hoy, al menos en, en España y en Europa, por lo que yo conozco, eh, es una solución quizá para parcelas muy pequeñas. Claro. Porque en el momento que vas a, a, a una parcela mayor, eh, y a cultivos extensivos tienes la limitación, pues por un lado de la batería, uh -huh. por otro lado del depósito de la aplicación, y y demás. por otro por otro lado tienes el, el problema de la anchura de trabajo, que tampoco sería mucho problema si solucionáramos los dos anteriores. Es decir, hay muchísimo trabajo por hacer. Además, que yo creo que es solucionable, ¿vale? uh -huh. sin, sin, sin meterme en competencias que no me corresponden. Pero, pero vamos, lo que sí que tengo claro es que es el futuro dentro de, de lo que son las aplicaciones. ¿No
2: crees que nos está faltando? Eh, un punto de colaboración entre el campo y la tecnología para desarrollar máquinas. Porque lo más curioso es que la mayoría de las máquinas que se utilizan en la agricultura vienen de Asia, vienen de China, donde los cultivos son eh, auténticos latifundios, no midifundios como tenemos aquí, y donde ese problema se acentúa. O sea, si nosotros en 8 hectáreas o 10 hectáreas tenemos un problema porque el desplazamiento al punto de arranque eh, se come el tiempo de aplicación, pues fíjate cuando hablamos okay. de, de campos como en Argentina, en Chile, en Ecuador o, o, o en China, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿no crees que eh, necesitamos que se colabore mucho más entre las personas que entendéis y que sabéis del campo y los técnicos y los ingenieros que desarrollan las máquinas?
5: Completamente de acuerdo. Lo decía al principio del programa cuando hablábamos de la administración o de las normativas, reglamentos que tiene que estar muy relacionado con, con la, la gente que sabe de uh -huh. lo, lo que se puede y no se puede hacer y cómo se puede hacer. Es fundamental que la que la, los diseños y la tecnología que, que se realiza en la parte de ingeniería esté muy vinculada a la necesidad del agricultor. No. Porque a veces se, se diseñan... Cosas que sobre el papel son muy buenas, Eso pero es. luego son muy difícil de ejecutar en el campo. Entonces, yo creo que además eh, ahorraría mucho tiempo y a su vez dinero el que hubiera muchísima más interrelación entre las dos partes. Claro, Porque aunque el más. campo esté envejecido, fíjate, el, el agricultor de hoy en día es un agricultor muy, muy preparado muy preparado o sea, sin embargo se cuenta poco yo creo que con el agricultor eh, hay, hay esa
2: fase de desarrollo industrial poco, tecnológico sí. puesta en marcha una máquina que vuela fabulosamente pero que a la hora de hacer un trabajo carece digamos de los principios fundamentales que son las necesidades como dices tú del, del profesional y hay una parte fundamental que yo siempre me, me, me he esforzado porque eh, hagamos desde España en eh, la comunidad europea y es la desvinculación de los drones eh, como medio aéreo de, de tratamiento fitosanitario porque al estar clasificado como medio aéreo, pues evidentemente la normativa que le aplica es la de... Eh, bueno, pues la restrictiva, ¿no? Que es lo que aplicó Europa hace muchísimos años. Y entonces, bueno, pues los tratamientos son contados, ¿no? Y hay un, tenéis mucha dificultad con eso. Muchísima.
5: De hecho, eh, yo te puedo poner un ejemplo, y Triticun ha sido la primera empresa en Castilla y León a la cual han ido a hacerle una, una inspección de vuelo. Uh -huh. O sea... Porque es la patrulla Pegasus. Correcto, porque es muy complicado eh, eh, poder aplicar, tienes que pedir muchos permisos, lleva un periodo de gestión esos permisos que el
1: cultivo, el cultivo no lo respeta. Es cultivo decir, los Pero pegas, es claro. que estamos volviéndonos locos. Totalmente y, locos. Locos. Y además Totalmente. de todo, vamos a utilizar con esta ingeniería para llevar eh, nuestra gran queja a la agencia estatal, nuestra agencia estatal Yo creo que no es tanto no, el no, problema
2: no. con la agencia estatal de seguridad aérea, eh. yo creo que tanto eh, claro, creo que es un problema
1: del de Ministerio de Agricultura más a el Ministerio sí. de Agricultura? Pero a ver, sí. eh, es que aquí nadie... La pega, es que a... A ver, pero pero la el... Pegaso hace lo que, lo que le manda ¿No? ¿no? Pero o sea, pero la tiene una unidad claro, de... claro, y seguimos haciendo lo que nos mandan porque estamos en el, en el claro. siglo XIX Antonio, al pan pan y al vino vino sí, sí, pero Yo respeto mucho el sueldo de las personas Si cuando un señor tiene una orden y tiene
2: una obligación legal, lo tiene que hacer Espera, que me estás juntando, piltrafía ¿tú, ¿Tú tienes estudios? ¿Sí tiene... ¿tú eres albañil No, yo no, yo no. Sabes que no. Sabes Tú tienes estudios. Soy estudio, albañil. ¿El trajilla? El que albañil,
1: estás
2: eh, Tienes toda la razón, pero como soy albañil soy muy práctico. A ver, Entonces, de cuando, cuando... Déjate,
1: déjate de poner. No, es que el buenismo está muy no, bien. Tomando no, no, eh, no copas en la ribera. Perdona. Copas de vino quería decir en la ribera de Duero, en la milla de oro. Eso está de puta madre. Uy, perdón. Con los amigos no. Pero vamos al tema. Vamos al. tema
2: Me estás abriendo el pozo de la mierda, Alberto. Puedes, puedes decir mierda. No,
1: bueno, sí, si. En inglés era mejor. Sí. Y si sit, siéntate vale, A ver, el tema es el siguiente. Eh, ¿Me quieres explicar cuál es el peligro tan grande que hay en aplicar con una aeronave no tripulada eh, que tiene unos, unos sistemas de ayuda al pilotaje brutalmente grandes que se pueden hacer, que, que no vuela a más de 120 metros de altura y de hecho. Corrígeme si me equivoco, porque tú y yo estuvimos viendo todo esto hace unas semanas. Eh, ¿Estamos hablando de metro y medio? Del cultivo. Eh, en el cultivo
5: va entre 2,8 y 3 metros y como mucho el vuelo de vuelta a la recarga... Si tú aplicamos la allá.
1: matriz, severidad del daño, uh -huh. por, por probabilidad... probabilidad uh -huh. Eh, la, luego después di, puedes disfrazar con el SORA todo lo que tú quieras y puedes claro. aumentarlo más o menos, pero la realidad es que si el dron se cae, se cae en el suelo. Cultivo, claro. sí. Pero el
2: problema eh, precisamente no emana de cae. la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Pero, porque qué? eso está solventado. El problema emana de que el Ministerio de Agricultura tiene una directiva europea por la cual no se pueden aplicar productos fitosanitarios ¿Pero por medio aéreo. ¿Pero por qué? Porque ellos clasifican que el dron es un medio aéreo. Pero, cuando, vamos, cuando, yo no sé, Iván. Para, venga, sí, para, pero sí Seguro dispersa en el medio aéreo seguro que dispersa mucho más un tractor de brazo basculante a la hora de hacer un tratamiento de sanitario que incluso... Un doctor... Porque una de las seguro. aplicaciones
1: que... Pero ya aplicas...
5: no solo eso. Bueno, yo veo dos temas fundamentales. Por tocar, y yo como soy de meterme en los charcos, no me importa. Tocar a esa y tocar al, al ministerio, que en este caso las competencias son de la comunidad autónoma. Uh -huh. O sea, eh, eh, la, la comunidad autónoma lo solucionaría tan fácil como que Sanidad Vegetal diera un uso excepcional y aquí no pasa nada. ¿Tiene y nadie potestad dice y nada. autoridad o sea, ¿sí? para ellos sí sí sí, 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 sí. Es quien tiene la potestad.
1: Vale, entonces, entonces pero, eh, pero eso ¿me vas la... a decir el nombre y apellidos de a quién hay que traer a con esta Ingeniería para que nos explique por qué razón esto nos está haciendo?
5: Eso sí que es un charco grande. Pero ¿Cómo no, que es un charco no, grande? No, no. En vez o sea, de saltarle, yo no le nos, he dicho al presidente
1: no. del gobierno actual que venga con esta Ingeniería, no, no, que, me, que bueno, está ahí en las redes sociales, o sea, pero, que pero, no hay que cortarse, que hay que reivindicar las cosas. ¿Te me estás acochinando en tablas? No, no, no. ¿Te me estás acochinando en tablas? No, no, no. Isabel, que se que escucha, tu marido se en escucha, vengo yo también ese día
5: y, y así, por si, porque para que no se pierda la persona. No, y luego a esa, el problema, a esa la verdad es que funciona muy bien, pero se encasilla mucho en sus plazos, entonces para yo poder ¿Cómo se encasilla en sus plazos? Sí, ¿Explicame eso? Yo te lo explico. Yo para poder hacer un vuelo, sí. tengo que pedirlo con 10 días de antelación. ¿Por qué? En, porque si es una zona ¿Para CTR qué? ¿Para qué? Para que me dé el permiso de Pero, Perfecto.
1: Pero, oye, no hay suficiente tecnología para que tú pidas un vuelo y la zona CTR es, diga Aquí usted no puede volar durante estas horas, porque aquí sí. hay el problema, aquí no, el problema, pero... y aquí el listo sin gafas, eh, bueno, sí tiene gafas, ¿vale? El listo sin gafas sabe que, eh, eh, la, en la zona CTR es como un cilindro que sube para arriba. Sí, pero ¿sí? es que no puede ser como un cilindro, tiene que ser como un cono. Un cono invertido, sí, esa es una de cono las partes... Ya no tengo razón, ya algo sé de esto. Y eso lo tenemos, esto, eso ¿sabes? lo tenemos pendiente de aprobación. ¿Sí? ¡Mójate!
2: El reglamento, el reglamento está hecho y... y... El reglamento está hecho, pero no cuánto? está, no está aprobado, lleva sí. hecho desde antes de la pandemia. Ah, o sea, la Agencia Estatal, liberó un reglamento que no, no está en la potestad de la agencia poderlo publicar o sea, ah, ni aprobar. A, a,
1: ¿Hay que echarle la culpa a Pedro Sánchez?
2: Pues el gobierno sabe que tiene que publicarlo. Y una de las partes importantes es por el sea, cambio que, de
1: zonificación. Por eso no quiere venir a Curitiba. Ahí está, claro. Sí. Tú no haces y nada de, que llamarle. Sí, 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 ya lo decía Fon antes. Que, que, que es la penalidad del barquero. Lo que pasa es
5: que eso es la solución. Pero el problema de ahora, que es lo que yo decía, es que... Eh, Pero si ¿Cómo yo tengo en el siglo
1: XXI? ¿Cómo en el siglo XXI? Con la tecnología que tenemos. Eh, esto no es inmediato porque estamos hablando de no. un sector que es el sector primario Sí, además me imagino. O sea, es que decir, es que ustedes a, a van a comer huevos fritos y pan a ellos, llueve, a a ellos pan. les llueve y en dos días les está
2: no, saliendo no te, no un, no te como llueve, como es claro. que
5: tú tienes un pedrisco no. en un viñedo, por ejemplo encima no puedes acceder y tienes que curarlo antes de 24 horas para que el tratamiento sea eficaz. O sea, explica,
1: explica eso para que la gente lo entienda, pero cortita y pie, eso es muy torpe.
5: Es muy fácil. Tú cuando tienes una, un pedrisco, pues se cae un granizo, el granizo provoca heridas, las heridas hay que cerrarlas cuanto, antes de 24 horas para esa que por esa herida, al cultivo. en la hoja o en el fruto, para que esa herida no sea una vía de entrada de hongos y esporas, y por lo tanto enfermedades. Entonces, si tú no entras... La agencia en... estatal
1: de seguridad aérea de esto no tienen idea. Claro, pero Nadie es, se que lo tampoco, ha es
5: que tampoco... Te... Mira, nosotros lo que hemos hecho es proponerles una solución un poco, eh, quiero decirte, es un parche. Porque también tenemos que tener en cuenta que hay que pedir la solicitud de vuelo por parcela por cultivo, no, pues hacer genérico. Entonces nosotros que hemos hecho?
1: Explícame. O sea, es decir, ¿eh, nos Los estamos volviendo
5: locos. Locos, es una locura. Sí, Entonces qué sí, hemos no, hecho no, nosotros? No, nosotros, por ejemplo, en una zona ¿por que, que controlamos, y por zona? sí, en unos cultivos que son nuestros, que son nuestros propios, lo que hemos hecho es les hemos propuesto que nos den una autorización de vuelo durante un mes uh -huh. y que solamente les tengamos que notificar. Claro. Entonces. Bueno, pues por eso digo que, que están en positivo, que dentro de lo que pueden hacer lo hacen bien, que cumplen bien los plazos, pero que los plazos no nos sirven. Entonces es necesario ese cambio de la manera a que A ver, fuera. le voy
1: a preguntar al listo, ¿vale? Ahora no se pone las gafas, pero <risas> cuando está en la intimidad se ponen las gafas. A ver, listo, porque eres un listo. Y aquí, pues, te voy a contar. Pero pues, pues, sabes que
2: invento sobre la marcha, ¿sabes? O sea, Tú, es es, escúchame, que te ha puesto
1: un color de, de, de lo naranja y... y porque llama... me pega con el moreno, te ¿eh? da envidia mi moreno. Me he puesto qué, la
2: poza de los hipopótamos Yo no sé casa. por qué estás
1: en Conecta Ingeniería o sea, No lo entiendo Porque cobro poco, ¿cuánto porque... me pagas? Nada ¿Cobro El, el claro. mes que viene, no cobras <risa> Otro mes que, no me que no cobro Vamos a ver, listo eh, eh, La cuestión es la siguiente ¿Por qué ocurren estas cosas Si son tan sencillas de solucionar? ¿Por qué no somos conscientes De que si quieres introducir tecnología Dentro del proceso productivo Para producir y retípito, para producir un país que no produce, que tiene un sistema de producción tan bajo, aquí hay que pasar cientos de millones de reglamentos y nadie es capaz de ponerse de acuerdo. ¿Por qué hay una cosa que se llama declaración responsable, que se ha aplicado en el mundo de la industria muchísimas veces en el sector de la construcción y cuando pides una cosa no hay una declaración responsable? Si este señor que es se Iván cadenas mañana comete un crimen civil... Pues irán a cárcel, le caerán 20 años de cárcel, 600.000 euros de multa sí. y ya verás tú el próximo que venga.
3: Si ¿Por, ¿Por qué tener, tenemos que estar siempre
1: esa, esa vigilando y persiguiendo? No, esa las esa cosas. herramienta,
2: yo sabes que defiendo mucho a la agencia porque, bueno, he tenido la, la suerte o la desgracia de trabajar eh, con ellos y de si mano a Si yo no mano, la estoy criticando, lo que quiero es que despierte. Ya, pero mira, hay, hay, un hay una forma ¿no?, legal que es eh, declarar un look, que es verdad que todavía no hay look aprobados, creo que, que, que no hay look. Eh, Explica esto, lo que
1: es un, un look. Un look
2: es un, es un certificado de operador de aeronaves ligeras de manera en la cual ese, ese operador contado así a grosso modo, se autocertifica ¿no? tiene un procedimiento que declara ante la agencia que es tan viable que se autocertifica. ¿Y por qué
1: no hay de esos en España? Pues porque,
2: es, eh, porque acaba de salir la ley porque estamos. ¿Cómo que acaba la ley? de salir la ley? Sí, ¿Pero en qué país
1: estamos? Estamos
2: en un país en que la primera ley de drones, que es además un anexo de la 18 de 2014 eh, que es una ley sobre regulación de la industrialidad en España y que habla tanto de empresas de bombones como de constructoras y de drones en el artículo 50 y 51 y que después da pie a que en el 2010 el 1036 es una ley tan novedosa que los reglamentos de ejecución europea que el 945 y el 947 son de hace dos días o sea, estamos hablando que es una norma que de no haber drones en 5 o 6 años los drones están copando el mercado entonces hay que regular porque es espacio aéreo y no queda otra, o sea, por seguridad Pero, yo vale, entiendo está, que mira, yo he volado si tú has volado hasta
1: Villanueva tú has volado hasta Villanueva una nivel, o sea, verdad, eso ya lo sé, Villanubla, Pobre Villanubla nivel, tiene
2: un aeropuerto, es el aeropuerto de Valladolid y entonces Valladolid tiene un problema, porque en Madrid es entendible que tiene un aeropuerto como Barajas tan grande y con tanto, con tanto follón. Que da muchos problemas, pero Villanubla, que es un aeropuerto relativamente pequeño, no debería de dar esos problemas, pero hay una condición general que es la que hace que se regule todo, que luego habrá que ir particularizando, cierto, que ese proceso es lento y que se demanda que los profesionales pongan sobre la mesa las necesidades también. Yo creo que estamos en la vía, pero como dice Iván, la cosa va lenta sí. y hace falta comprensión por parte de la administración pública, sobre todo, pues, y yo colaboro, me apruebo y defiendo a la unidad Pegaso de Guardia Civil, porque hacen su trabajo y lo hacen bien, habrá como todo en botica, pero eh, tiene una orden que es inspeccionar y vehicular.
1: Tú, tú que tienes contactos en todos los lados, eh, tienes que traer a la directora general de la, de la Agencia de Seguridad Aérea para que podamos hablar con ella y le planteemos los problemas que tiene la gente para operar. Y cómo estamos perdiendo el tren de la producción. Nos, estamos, nos tenemos que marchar. Iván Cadenas, gracias. Gracias, Gracias a por, por, por venir y contarnos, como agricultor, que es lo que me gusta, lo que es el campo. ¿De acuerdo? Muchas gracias a vosotros, un placer y nada, no, para lo que necesitamos. Antonio, como siempre, sí. me encanta debatir gracias con hermano. De un abrazo. Cuidaros bueno, todos, esto es con esta ingeniería Margarita Casado. ¡Feliz! ¡Hasta la semana que viene!
4: ¡Chao!